0: podcast från Aftonbladet.
1: Så kom december till slut. Och man skulle kunna tro att man själv är den som är mest bäng i huvudet efter alla novembersjuker, depressande mörkret och den sista spurten innan året är slut. Men frågan är om inte politikerna är än mer groggig just nu. Varför skulle annars en tidigare statsminister med liksom koderna till den röda knappen plötsligt lägga ut sitt privata telefonnummer i en öppen Facebookgrupp? Dessutom, spelar egentligen någon som helst roll om politiker bryter sina vallöften? Kommer de någonsin hållas ansvariga för det? Eller är det här bara ett spel som vi alla har gått med på? Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, välkomna hem till studion igen. Tack. Tack. Den senaste tiden så har jag faktiskt funderat ganska mycket på vad Magdalena Andersson gör egentligen. Hur hon har det. Alltså, hon har ju ändå gått från att synas och höras precis hela tiden till, för mig i alla fall i mina ögon, ganska akut tystnad i jämförelse. Och jag har undrat, hur mår hon? Vad gör hon nu för tiden? Varför hör hon aldrig av sig? Men så i helgen fick vi plötsligt veta...
2: Lena, kan inte du berätta vad som hände? Ja, men då hade ju Magdalena Andersson tagit hand om en bortsprungen hund. Och hon var väldigt engagerad i den här hunden. Och ville då att hunden skulle få återvända till sina hussomatter. Eller vad, de, vad den nu hade. Uh, på ett, på, inom rimlig tid så, la, så då lade Magdalena Andersson ut på Facebook att hon hade hittat en liten bortsprungen hund som hon hade tagit hand om och så bad hon eventuella uh, då ägare höra av sig på ett telefonnummer som hon också la ut där på Facebook.
1: Hon la ut sitt privata telefonnummer i en öppen Facebookgrupp. Ja. Jag
2: tror inte att säga på att informerad.
1: Jag tror inte heller på var informerad. Jag tror Magdalena Andersson fick feeling och brydde sig om hunden och ja. bara bäst, första bästa. Um, hur känner vi för att någon som alldeles nyss var ansvarig för Sveriges säkerhet? Liksom?
2: Det kändes ju som hon missar
1: grundkursen där. <laughs> Okej, okay, men vad, vad, liksom, vad ska en för detta statsminister göra istället? Hon har hittat en hund.
2: Ja, ja, alltså för det första kan man kanske be någon annan tala om att det finns en upphittad hund. Men om hon inte, det inte finns någon annan, då kan man kanske, åtminstone, se till att man inte lägger ut sitt privata telefonnummer. Jag uh. älskar det för jag tycker det är, så, det är så
1: mänskligt på något sätt. Det är så liksom fasaden på något sätt bryts ner här. Jag gillar det. Mm, ja. De
0: kämpar ju så för att hålla de här nummerna hemliga. <laughs> och yes. I ett litet slag. Vad alla oss kan. En liten tass. Förlorad.
1: Jag tyckte också att det var så kul. Hon sa, eh, Aftonbladet vi såklart en artikel om detta. Och så, skrev hon, eller så svarade hon efter lite frågor. Eh, det är så bra med de här Facebook-grupperna. Jag är med i flera. Det är så mysigt. Magdalena Andersson på sitt privata konto är med i flera olika Facebook-grupper. Mm. Trevligt. Men det fick man också fundera på. Är hunden det viktigaste djuret i politiken?
0: Du menar att det finns ju flera nu ministrar och statsministrar som har Facebook eller Instagram konton för sina husdjur.
1: Ja, jag tycker ändå Ulf Kristersson han försökt positionera sig som den största hundvännen och nu kommer Magdalena Andersson och gör någonting väldigt gott för hundarna. Fast hon har hela tiden sagt att hon älskar hundar, hon har bara inte haft tid att ha en hund. Det är opinionsmätningstider. I veckan har både DN Ipsos och SCB släppt stora mätningar om hur väljarna hade röstat om det vore val idag. Och den senare av dem kom ju alldeles nyss nu, precis innan vi satte oss i studion. Har ni hunnit titta på båda? Absolut. Mm. Mm. Så vad säger de, de här mätningarna? De
0: säger att det är inte är så gynnsamt att vara regeringspartierna just nu. Och det är inte heller... särskilt gynnsamt att vara Sverigedemokrat och om det är någon som ska bli lite nervös för en sån här mätning eftersom den är ju det här är ändå de minst viktiga mätningarna det är ju fyra år kvar till nästa val nästan, mm. eh, så är det väl Sverigedemokraterna för att den här trenden då att de tappar stöd eh, borde göra dem lite nervösa de har ju redan varit nervösa inför om vad det här vägvalet, den här positionen de har valt skulle betyda för partiet
1: Men, men vad den säger, om jag förstår det rätt, är, är det liksom en mätning då på hur nöjda eller missnöjda väljarna är på vad de har hunnit åstadkomma fram till nu?
0: Jag tror att särskilt den här SCBn där Socialdemokraterna har gått mycket framåt och eh, alla de partierna som är i regeringen och i Sverigedemokraterna har backat. Det är i och för sig inte statistiskt säkerställt med tidigare. regeringspartierna, men eh, såsom jag har gått framåt och Sverigedemokraterna har gått tillbaka.
1: Ja, för Sverige, eller, förlåt, Socialdemokraterna fick väl det högsta stödet på nästan åtta år. Precis, och de fick också välja stöd från nästan
0: alla de andra partierna utom Sverigedemokraterna. Nej, men det har ju varit en ganska tuff start för den nya regeringen Man har behövt backa från flera löften, man har ju flera år på sig, fyra år till på sig att infria dem men det har inte sett så bra ut de senaste veckorna och mm. sen så har man ju också fått lägga fram en budget som har gjort typ alla arga för att den behövde också vara väldigt stram, det är ju en svår ekonomisk situation i Sverige så att det har varit en lite jobbig start men som sagt... vi är ju ändå fyra och kvar på den här mandatperioden så än så bör de nog inte tugga på sina naglar tror jag.
1: Så vi ska inte tänka här att att den här typen av mätning påverkar väljarna särskilt mycket.
2: Inte, alltså väljarna är, är ju förnuftiga mm. och de har kommit heller, på valdagen 2026 så kommer de inte fundera över vad fan var det som hände där hösten 2022, <skratt> det kommer de inte göra. <skratt> Men det som däremot en sån här mätning kan ju ha, ha betydelse, det är lite på den interna opinionen, alltså det, in, alla partier är ju extremt känsliga för för att det går, då, om det går dåligt i, i opinionsmätningar. Det färgar av sig på humöret. Och det är klart att nu har det gått så lite kort tid efter valet men fortsätter det här mm. fram i vår och sådär. Och, och triumferna får man ju ändå säga då för Socialdemokraterna åtminstone i de här två mätningarna fortsätter. Då kommer ju det få konsekvenser för partihumöret och det kommer inte vara på, i positiv riktning. Och
1: vad kan det leda till? Om det, är ja, det,
2: det är ju alltid så att det blir mindre kämpa glädje och mindre entusiasm och framförallt ett mindre, mindre uppställ bakom ledningen.
0: Ja, precis, det kan ju leda till svåra svara interna strider om det blir riktigt jobbigt. Alltså om det blir bakåt mycket. Mm. Men
1: jag tänker att, för jag såg att till exempel Liberalerna hamnar ju under spärren igen. I den, ja, men inte ja. i SEBn. Då hamnar Nej. de ändå av spärren.
0: Ja. Ja, men jag tror att om det är någon som ändå... Om det är två partier som ändå får ha en känsla av de här mätningarna så är det Sverigedemokraterna, nervositet. Och sen så är det Socialdemokraterna som tänker att det kanske ändå är rätt gött att vara i opposition. De har ju kämpat lite med den där känslan att det har varit eh, deppigt och trist och lite svårt att ställa om. Och jag tror att den här typen av mätningar gör att det känns lättare. Just det. Att det finns liksom ändå någon slags eh, framåtanda i att man kan bygga upp någonting under... oppositionsåren också även om man står utanför inflytande i stor grad.
1: Ja, de tar ju inte heller få av chanserna de har att säga kolla vad dåliga ni är där borta i regeringsalternativet. Kolla vad ni misslyckas.
2: Men det är lite det som är socialdemokraternas svaghet just nu tror jag. Mm. De har visserligen lagt ett budgetalternativ till regeringen men, och, och, och så pangar de på regeringen praktiskt så oftare igår. Och det ska man såklart göra som oppositionsparti. Men det räcker inte. på inte. The day of doom, nästa valdag, så är det ju inte... kommer ju inte väljarna välja Socialdemokraterna därför att de har sagt att regeringen är usel. Mm. Utan de måste, Socialdemokraterna måste ju i så fall ha någonting själva och det har de ju inte än.
1: I veckan fick jag en push-notis som gjorde mig lite orolig. Det stod rejäl köldsmocka på väg mot Sverige. Tydligen är det här Grönlands fel, för därifrån ska det komma en kyla som i delar av Sverige kan leda till 30 minusgrader nästa vecka. Vad tänker man på då, förutom de hemlösa? Man tänker på elpriserna, såklart. Och på den fronten har det ju hänt lite. Igår hade energiminister Ebba Börs presskomfa. Är det återbäringen som kommer nu?
0: Om du menar nu. Om du med det menar februari-mars. Absolut. <laughs> Jag
2: önskar att det var för var i mars nu.
1: Ja, men men det är inte det är inte det, nu. det är nu nej, alltså
2: jag skulle sätta ett frågetecken även för februari som nu mm. som är målsättningen. Därför att det, så, det är så mycket som inte finns ännu. Den förordning som ska reglera det här finns inte. Det finns inga bank, uppgjorda kontrakt med bankerna. Det finns det finns inget sätt att garantera säkerheten. Det är alltså tre jättebollar som inte är åtgärdade.
1: Så liksom hur pengarna ska komma fram och när de ska nej, komma nej, fram. Nej, 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 hur? Det ja. fick vi ju reda på nu på morgonen.
0: Kontanter.
1: Ja, precis. Vad så god. Precis, för det måste vi prata om. Alltså Lena, du har tagit upp flera gånger här i podden mm. att ett av de jättestora problemen var att Försäkringskassan som ska betala ut de här pengarna, de har ju inte kontonummer till alla och särskilt inte företag och organisationer. Så en lösning på det verkar vara att flera av de som ska få lite pengar nu Ska få det via en sån här bankavid- där man ska traska till banken och få ut- vad kan det bli? Typ 10 000 i fickan i kontanter?
2: Alltså, jag, jag bara säger- är Sverige ett IT-land eller inte?
0: Ja. Äntligen- En situation där de som inte har tagit sig an tekniken har en fördel ja. för alla oss andra Vinnarna, men jag,
2: jag kan bara se om man står där på pressbyrån och så säger de ja, visst är det 90 kronor. Och så ska den där stackars människan i pressbyråkiosken eh, sätta in mina lappar på mitt konto.
1: Nej, men alltså, det, jag bara ser ett sånt kaos och ett sånt liksom, guldläge för alla ficktjuvar som kommer ha det så sen, jäkla bra. Alla, alla såna här avier som ska försvinna med postnord. Åh oh, nej! Ja, Nej men gud vad deppigt. Uh.
0: Vi är nog ändå ganska många i det här landet som minns hur det var när man fick stå i kö på posten uh. för att växla in de här postavir och bankgyron och allting. Det är inte bara det att det var otroliga köer och till hur lång tid det var jättekångligt, sen kostade det ju också en hel del att växla in dem. Absolut. Det är ju inte mm. gratis. Alltså då, är det här bra för Ebba Bush? Kan man inte bara få en portfölj med cash?
1: Ja, men, men hur bra eller dåligt är det här för Ebba Burs? För hon, nu satt hon också igår i 30 minuter i SVT och liksom eh, gjorde sin spin på hur detta är bra och hur allting kommer lösa sig och de har visst hållit sitt val och till och med gör ännu bättre ifrån sig Men i slutändan kommer det ändå vara så att jättemånga människor behöver stå i kö till ett postkontor eller bankkontor och det kommer vara jättemycket administrationskrångel kring Men detta. Men sen
2: är det ju väldigt lustigt måste jag säga. Att igår hade hon en jättestor presskonferens mm. på klockan kvart över åtta på morgonen tillsammans med, med en annan, eh, nämligen den ansvarige minister för Försäkringskassan som ska betala ut de pengarna mm. eh, och två myndighetschef, eller en myndighetschef och en eh, biträdande myndighetschef. Och varför kunde inte de ha kläckt ut det här igår? Ja, det är för att de inte ville inte förstöra bilden av att nu var det på rull, mm. när det inte är på rull.
1: Men hade man vågat göra det i den positionen? Ebba Burst står där och har alla journalister och kameror och så bara, <hör> ursäkta, det här är en jättedålig idé. Hade ja. man vågat det?
2: Ja, hon kommer ju få den frågan när hon nästa gång visar sig så mm. kommer hon ju få den här frågan var väl lika bra att veta av allting ja, det igår. Sånt. Och det var ju nämligen en massa andra konstigheter också, till exempel de tre alldeles nyss räknade upp.
0: Och då har vi ju då hittat en modell här Som både gör det, precis det vi sa i valrörelsen, precis det som Ulf Kristersson är ute efter i den här intervjun som ni visar. Att se till att människor inte behöver drivas ur hus och hem. Men på ett sätt som ännu bättre än den här andra modellen som diskuterades. se till att vi inte då driver på inflationen.
1: Så vi ska, syftet fråga, för du det överordnade valet är överrörelsen. diskuterades, nu. det här var ju ert förslag. Ni skulle erbjuda en försäkring till, dem, till elkonsumenter under vintern, en försäkring om att om elpriserna blir väldigt höga, som man tror, så skulle staten ta en stor del av dem. Mm. Det skulle vara ett stöd som har kopplat till de kommande elpriserna. Mm. Varför, varför genomför ni inte det? För att det är en bättre modell. Än den som ni själva föreslog? Ja. Du Lena kallade ju de här ouppfyllda vallöfterna för ett fiasko i en kolumn innan den här presskonferensen var. Vad tycker du nu? Är det fortfarande
2: ett fiasko? Ja men det är ju ett fiasko från början till slut därför ingenting av det som regeringen eller rättare sagt de blivande regeringspartierna och Sverigedemokraterna lovade när det gäller det här i valet har ju hittills uppfyllts förutom att det kommer någon gång någon typ av pengar.
1: Men det här då liksom fiaskot som vi nu kallar det, alltså hur dyrt kommer det bli för regeringen? Jag menar det är ju fyra år till nästa val. Vi väljare har en tendens att ha ganska dåligt minne. Jag talar absolut för mig själv. Det jag menar är kommer den här hanteringen på något sätt kunna straffa sig längre fram eller kan en regering bryta löften på det här sättet och ändå sitta rätt lugnt i båten? Alltså det bästa tiden att bryta löften är ju nu eftersom det är så lång tid. Mm. Och man
0: kan också väga upp det på andra sätt. Men jag tänker just det här med elpriserna när det handlar om människors ekonomi så... Är det ju om det här leder till personliga tragedier, om det leder till att människor får ruinera sig, att de går, får gå från hus och hem. Företag går eh, i konkurs. Exakt. Ja. Då finns det ju grund för en svekdebatt som kan vara mycket, mycket längre än att det bara är en enskild händelse. Är det bara en enskild händelse, allting löser sig, man kompenserar på andra sätt under de kommande åren. Då blir det ju inga problem. Men... Det kommer ju bli ett problem om det här sätter sig på olika sätt. Mm. Och som Lena säger, om de liksom inte kommer i mål med det här utan att det bara är en massa snack som leder fram till att man inte lyckas få fram de här pengarna i tid. För att det, är ju det finns ju fortfarande inget svar då för eh, när företagen ska få, eller sockerbagarna som hon kallar ja, det. Hon kallar det det gjorde <laughs> absolut. Och vi hemma och var så här, är socker? En grej? Eller är det en barnsång? Alltså fair enough. Som småbarnsförälder. Jag är helt med henne att ibland är det lite svårt att hålla isär för vad som är vad i väldigt kul. Men jag visste inte att just sockerbagarna var ett sådär utsatt så här jultider. Ett
2: Men de har ju fastnat för baggerierna. Det verkar ju som det är den viktigaste näringsgrenen i Sverige. Ja,
0: jag vet. Det kom som ja. exempel för att Men gånger. är inte det för att det är... I södra Sverige så är det ju framförallt den typen av industrier som är energikrävande industrier. Det Aha. finns liksom... I södra Sverige så är det ju inte samma industri som i norra Sverige. Så att just baggerierna till exempel... Man har pratat mycket om pågen som ligger i Skåne. De är väldigt energikrävande och de har det svårt nu för att... det kostar väldigt mycket. Ja, men
2: elområde tre, som jag strax norr om elområde fyra, det är så ändå att där finns en jävla massa otroligt energikrävande industrier framförallt i form av cellulosa fabrikanter. Mm, det Och det också. kanske är viktigare för Sveriges energi än, eller för Sveriges e ekonomi än de som kallade sockerbagarna.
1: Men är det lika gott?
2: Det tror jag inte. <laughs> alltså lite liten eller Losa är ju ganska smaklös.
1: Men det jag egentligen vill fråga är, finns det exempel på när ett brutet vallöfte verkligen har straffat sig?
2: Jag tror att ett som i alla fall bidrog väldigt negativt till, till för Socialdemokraterna det var det här att Stefan Löfven lovade... Eh, Europas lägsta arbetslöshet 2020 mm. och eh, så blev det verkligen inte och jag tror att det bidrog väl, för det var ju också ett sånt här enkelt löfta, eh, är det lägst eller är det inte lägst, det var liksom eh, i Sverige, det var ju lika digitalt som, som att sänka 10 kronor i pump och mm. sånt där på, på bensinpriset, men Så det bidrog till att dra ner deras så att säga, trovärdighet och, och kanske framställa dem som så säga, lite trötta och tafötta.
0: Mm. Mm, det var ett jättebra exempel.
2: På tal om Ebba,
1: om ni då var hennes image coach, säger vi, kräks, skulle ni, hur skulle ni råda henne att agera framöver för att, för att nå målen om liksom, ja, dels vad hon vill göra men också hur hon vill framstå? Vad va ska hon göra för någonting nu?
2: Alltså, jag tror att det är bra att göra det som hon förstår då, ant, åtminstone antydde i, i, i den här SVT-intervjun. Mm. Och det var ju att säga att vi, det här valöftet genomförs inte som vi hade velat. Mm. Uh, alltså det är lika bra att vara öppen istället för att låtsas och, eller säga att det förra elprisstödet var dåligt. Ja, vad, vad har det med sakerna att göra? Eller som hon gjorde igår också, börja dilla av kärnkraften mitt alltihopa, det hade ju inte heller med elprisstödet att göra.
1: Hon pratar mycket om att vi måste rensa uh. upp allting den förra Regeringen har gjort fel. Ja. Vi måste städa upp efter
2: dem. Mm, och då glömde hon att de själva var med på samma energiöverenskommelser men i alla fall.
1: <laughs> Okej, okay, så ta ansvar och säg, säg som det är.
2: Ja, alltså det är... Ja, människor... Det, alltså de flesta är ju vuxna människor. Och de flesta är inte dumma i huvudet. Mm. Alltså jag skulle vilja säga att 99,9% är mycket förnuftiga. Och därför är det ju enklare att säga som det är. Folk fattar i det om man dessutom kan motivera varför det inte blev som man hade tänkt sig.
1: Mm. Och vad har du för tips? Imagecoach råvärder. Finns det image coach. Ja. Är det ett jobb? Ja, det tror jag. Det, och det, men, ja. Du menar inte en stylist? Nej, så här ska du framstå. <laughs> Så här ska du säga per PR-byråer, det är klart. Ja, ja. Jag... Och nu har du fått jobb där. Åh oh, gud, det var en mördröm för alla. Du ska ha betalt för din oj, tid. Oj, oj, oj.
0: Berätta nu, vad ja. ska Ebba göra? Ja, men jag tycker ju att Ebba är en skicklig politiker- Um, och framförallt så är ju hennes skicklighet i retoriken och hur hon ska nå fram till oss. jag tror att hon kommer hitta en väg med att hålla med Lena att den enda vägen framåt det är ju den som hon var inne på lite igår också i 30 minuter att det är ju ärlighetens väg um, och sen så tänker jag att eh, om man tittar på hennes första tid här så är det ju alltså hon verkar ju gilla slott väldigt mycket Eh, och det kan man ju förstå eh, mm. men om hon liksom inte förblindar sig av glamoren kring sitt nya uppdrag eh, utan liksom jobba med det som betyder någonting här och nu alltså det här med att det finns kritik kring hennes resor eller vad hon gör under sin, när hon jobbar och sådär eh, utan fokusera på att lösa människors problem på ett ärligt sätt eh, jag tror att hon kommer hitta hon är ju eh, vad ska man säga Hon, har, hon är en överlevare och hon har också en känsla för vad som är folkligt även om hon själv inte är folklig. Förstår du hur jag menar? Jag förstår precis hur du menar. Alltså hon kan ju prata med människor på ett sätt som slår an. Mm. Och när hon hittar det den här rollen som hon har nu, så tror jag ändå att det kommer att gå bra för henne.
1: Det slutar aldrig vara kul att följa henne. Det ska bli kul att se också och, vad hon hittar på här näst. Och hon behöver ju ingen stylist. Gud, om det var, nej. Nej, men nu hon, nej, redan hon redan klarar stötta. sig så bra. Tack så. Vi borde ha lista. Hon borde hjälpa oss. om <laughs> Det är därför vi jobbar med podd och inte tv, bror. <laughs> ja, Tack så mycket Lena och vi för idag. Programmet är slut. Och vi som har gjort det är inga mindre än producent Olivia Svensson. Experter Lena Melin och Myråvädder. Och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't
2: stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a
2: salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.